0: Desde pequeño siempre me gustó el negocio, ¿no? Hacía o sea, negocios con todo. Salgo ya de la universidad, no me titulé, realmente no me titulé. Y le dije, ¿sabes qué? Pues dame oportunidad de llevarte el negocio, ¿no? Entonces es ahí donde ya empieza mi carrera, como más formal en toda esta parte. El primer punto para cualquier emprendedor cual yo pasé fue el romper el miedo, ¿no? A hacerlo. ¿no? Sí, ¿no? Y, y pasa, porque luego ya te empiezan a tachar como de prepotente o acá de que hay puros negocios. O sea, la gente no está acostumbrada, o sea, sí es como con, no con todos puedes desarrollar este, estos temas.
1: Hola, buen día una vez más en otro episodio de Vico. El día de hoy tenemos a un emprendedor que nos va a desarrollar qué es esto del emprendimiento. Hola Manuel, Manuel Ponce, eh, creador de tiburón, ferreterías tiburón, entre otras, pero eso ya no lo va a contar él. Hola Manuel, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Eva? Muchas gracias por la invitación y Octavio igualmente. Gracias por la invitación aquí para platicarles un poco lo que mi historia o lo, que, sí, lo que gusten escuchar, ¿no?
2: ¿Qué tal, Manuel? Pues, este, quisiéramos abrir como con este tema del emprendimiento contigo, porque, bueno, te conocimos relativamente hace poco por el tema de, de, de ferreterías tiburón, pero a raíz de que nuestro productor nos empezó a platicar un poquito más, este, eh, quiero empezar esto con una anécdota porque escuché tu podcast eh, que es, se llama...
0: El que no arriesga, no emprende. El que no
2: arriesga, no emprende. Escuché tu primer capítulo... Y le comentaba al productor que me sentía muy identificado contigo porque hablabas de que de chiquito eras muy biznero, de que habías, este eh, cuando eras muy chavito, primaria, empezabas tú a hacer tus negocios. Y, y le, le comentaba al productor que, que me identifiqué contigo porque yo también en la primaria... Hacía algo así, ¿no? Vendía copias de los caballeros del zodiaco y 50 centavos y yo sacaba mis copias. Entonces, desde chiquito traía eso. Entonces, me identifiqué mucho contigo. Y de alguna manera, pues queremos conocer un poquito más de tu historia, de tus empresas, de tus negocios. ¿En qué momento decides no quedarte con una sola cosa? ¿Cómo, cómo es ese proceso? Cuéntanos.
0: Ok, ahora sí que, pues como bien lo comentas, desde pequeño... Siempre me gustó el negocio, ¿no? Hacía negocios con todo. Yo creo que mi primer negocio fue como yo creo muchos les pasó, la tindita clásica de dulces afuera de tu casa. De hecho, creo que fue mi primer emprendimiento. Ya de ahí, en primaria, igual vendía cartas de Yu-Gi-Oh! Este, creo que fue el más próspero, vendía videojuegos de Game Boy y todo eso. Sí, la verdad fue muy buen business de las cartas de Yu-Gi-Oh! <risa> Y bueno, y ya de ahí pues fui desarrollándome en secundaria, en prepa, realmente en prepa, ya le bajé un poquito, le entré más al desmadre, más que nada, y otra vez retomé en universidad, en universidad, estudié en el TEC de Morelia, y empezaron las broncas del coche, no mi carnal, tengo un hermano que nos llevamos cuatro años, entonces empezó la bronca del coche, de que me lo llevo yo y ahora yo me lo llevo, etcétera, entonces... Desde ahí otra vez agarro el chip y digo, ¿sabes qué? Pues la solución es comprar mi coche y otra vez empiezo. Empecé primero trabajando, me metí a trabajar a Best Buy. Pero pues la verdad, pues sí pagaban muy poquito, pero junté una lana, este, luego pedí un préstamo ahí a, a mi mamá, saqué mi coche y ya de ahí me fui desenvolviendo en universidad. Estuve vendiendo accesorios de celular, luego vendí dulces, moreliates, de hecho es una empresa aquí de Morelia. Empecé a surtir ahí en la cafetería del TEC en tienditas, en otras escuelas, etc. Luego me metí como agente de seguros, saqué mi cédula como agente de seguros. Eh, ya de ahí, eso fue ya casi a final de universidad. De ahí recuerdo que estaba haciendo las prácticas, hice mis prácticas en FIRA, en la parte de contabilidad. Y ya de ahí me desenvolví y compré una franquicia. Ahí compré una franquicia que para mí fue un fracaso, fue mi primer fracaso realmente. Es ahí donde aprendí mucho. Realmente he aprendido mucho de los fracasos que tenía. qué fue ¿no? tu franquicia? Era una franquicia, se llama The Facture. Se dedica más que nada a la parte contable. Cuando empezó todo este desmadre de la facturación electrónica. Ah, ya. Uh -huh. Entonces yo ofrecí el servicio de facturación, de contabilidad y timbrado, etc. Entonces, pues ahí fueron experiencias importantes de venta, ¿no? Si se fijan, realmente empecé mucho en el área de venta. Y pues realmente ya de ahí agarré... Eh, Estuve siempre desde universidad, me, me gustó mucho también la parte de inversiones en bolsa, entonces siempre estaba tratando de buscar, me di cuenta ahí también de un problema de que aquí en Morelia, por lo menos o en México, era muy difícil acceder a buena información de calidad y a costo razonable, ¿no? Porque hay muchos cursos, hay muchos cursos en ese tema, pero eh, bueno, me fui desarrollando en esa parte y cursos de negocios y ahora sí que desarrollo personal, ¿no? Ya de ahí, este, sí que ahorita les platico un poquito más, pero salgo de... Después de agente de seguros, salgo ya de la universidad. No me titulé, realmente no me titulé. Me falla mucho el inglés, realmente es mi, mi coco, pero, pero bueno. Entonces, por esa parte yo no me titulo y más bien el, me mantenía los seguros. Después hubo una oportunidad. Mi papá tenía una alberca, el negocio familiar. Y le dije, ¿sabes qué? Pues dame oportunidad de llevarte el negocio, ¿no? Entonces es ahí donde ya empieza mi carrera como más formal en toda esta parte. Eh, el, el que nos rentaba la alberca, pues era una persona que no pagaba. Bueno, teníamos muchas broncas, entonces lo, lo tuvimos que correr. Inicié de cero y ya, ahí me empiezo a desenvolver en toda esta parte. Realmente les estoy hablando que tenía en ese momento como 21 años, 22, cuando inicio con todo esto. Y fue también algo que he sufrido. Bueno, se sufre en esta parte. Como estás chavo, entonces la gente no te toma mucha veces en cuenta, ¿no? Entonces, cuando yo inicio con esto de la alberca, una historia interesante, pues, para mí, porque te me dejó muy marcado, pues, era pura gente mayor, ¿no? Tra los trabajadores. Entonces, que de repente llegue un mocoso a, a darles órdenes o decirles qué hacer. Entonces, me empiezo a, a tomar bueno, me empiezo a topar más bien con estos problemas y también desde los seguros, ¿no? Entonces ya de ahí realmente es donde ya mi carrera así como de emprendedor empieza a despegar un poquito más. Ya de ahí después junto a una lana se abre, empecé con las ferreterías, empiezo con una ferretería. Me gusta el negocio de la ferretería, es diferente. Y ya de ahí, pues ahora sí que... Tengo una agencia digital, que soy socio, eh, fixo también en sociedad, porque pues, obviamente no puedo llevar todos los negocios yo solo. Eh, ¿Qué más? Bueno, tenemos con mi pareja un e-commerce de artesanías, etc. Esta parte de los podcasts. Y bueno, ahorita en lo que más estoy enfocado, ahorita estoy trabajando mucho en la parte personal, que es ahora sí como mi marca. Y estoy desarrollándome en esa parte, ¿no?
1: ¿Crees tú que entonces eh, tu primer... Negocio formal como emprendedor, ¿cuál sería?
0: Pues así mío mío que yo creé de cero, yo creo que fue la parte de accesorios de celular. Ahí duré un, dos años con ese negocio, era todo en internet, no fue un local ni nada. Con ese es con el que yo me identificaría porque ahora sí que es algo que yo inicié de cero.
1: Y ese proceso de cero, algo que ya comentas que tenías una alberca en sociedad con tu, con tu familia, etcétera. ¿Hay una diferencia notable de lo que tú hiciste de cero a lo que ya, digamos, continuaste?
0: Ok, sí. En, en, hablando de la alberca en sí, por ejemplo, mi papá siempre agarró, la, siempre rentaba la alberca, ¿no? Él siempre, nunca la trabajó. Él daba clases de buceo y era como su negocio aparte. Pero la alberca siempre rentaba el, el ahora sí que el local. Entonces, para mi papá, según él, nunca era no era negocio, el, pues la alberca decía no pues me deja él llevó un rato la, la administración y decía no pues me deja tres mil cuatro mil pesos de ganancia le dije es imposible que te deje eso si tú eres dueño de la alberca y cobrabas una renta del doble ¿no? ¿cómo es posible? entonces es cuando ya mi jefe me dice pues a ver échale tú a ver qué onda y la alberca sí se vio notablemente un incremento o sea es un negocio que no empecé de cero entre comillas, porque realmente me facilitaron ¿no? el lugar, pero todo el plan de negocio, toda la estrategia que se hizo, ahora sí que eso fue, salió de mi parte, ¿no? Y fue bastante interesante porque los tres años eh, que yo estuve más que nada como al mando, duré tres años, y pues fuimos creciendo en números, ya después a delegar, ¿no? Con todo este desmadre de que me la paso de un lado a otro, pues me toca delegar, entonces pues ahí nos hemos mantenido. Hasta eso la alberca no ha, no, no ha bajado.
1: Dijiste algo súper importante, delegar. Yo creo que en este proceso de, de emprender, una de las etapas más difíciles es delegar. ¿Cómo lo sobrellevas? ¿Qué pasa en el momento en el que dices, hoy tengo que soltar? Porque al final delegar es soltar.
0: Yo creo que es el proceso más complicado. Bueno, al inicio, después ya se hace más costumbre, pero al inicio sí cuesta trabajo porque vienen muchos pensamientos, ¿no? ¿Qué me van a robar? ¿Qué van a bajar las ventas? Es que la gente ya me conoce a mí, pero es que no lo va a hacer igual que yo. Entonces tienes como ese celo con tu forma de trabajo y esa inseguridad de que la gente te va a robar, ¿no? O sea, es como natural que pienses luego, luego en lo negativo. Y realmente, pues no te puedo decir como una fórmula, porque yo todavía la sigo construyendo, pero sí es mucho... Trabajar primero en tu persona para que seas capaz de soltar. O sea, ya que te acostumbras a soltar algo, un trabajo, una responsabilidad, lo que sea. Ese es el primer paso. Y después, el siguiente paso es transmitirle a la gente cómo quieres que se siga desenvolviendo el negocio, ¿no? Eso es de la parte que yo me encuentro, que cada vez que suelto un negocio, cómo transmitirle el mensaje que de tal forma que la persona que se va a quedar a cargo, eh, ahora sí que lo lo trate de seguirlo más a tu estilo, ¿no? Porque sabemos pues cada uno tiene su personalidad, entonces a la hora de tú delegar, pues las cosas buenas y cosas malas que tenga esa persona, si él no las trabaja pues las absorbe el negocio, ¿no? Ahora sí que es como, bien dicen pues por ahí que un negocio es como un bebé, es un, como un hijo que le tienes que ir dando el camino entonces sí es una parte interesante pero no es imposible, ¿no?
2: ¿Cómo ahorita que dices que estamos hablando de delegar y de transmitir lo que para ti es tu negocio, ¿no? Y que la, que la otra persona, como dicen por ahí, ¿no? Se ponga la camiseta. Yo creo que todos los que, los que somos emprendedores o dueños de negocio, buscamos siempre tener a las personas que crean en el proyecto y los haga, haga sentirse parte de. Aunque pueda ser desde un socio hasta un empleado o alguien que esté solamente en la transición. ¿Cómo crees que debe ser tú ese proceso para que la persona se empape de, 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 de la energía que tú tengas y a lo mejor del cariño o, el, o, o todo lo que le pone uno a sus negocios?
0: Ok, ahí por ejemplo, a mí les platico todo en mi experiencia, eso es así lo que, lo que les puedo decir bien. Primero es identificar, mucha gente piensa que con dinero es suficiente para motivar a la gente. Y realmente el dinero es lo menos importante. Cuando tú tienes un trabajador, debes de conocer, que es, estamos hablando de dueños de negocio, ¿no? que todavía tienen interacción con sus trabajadores, debes de conocerlos y ver, ahora sí, que, qué es lo que les interesa. Hay gente que le interesa el tiempo con su familia, hay gente que tiene hijos y ocupa dedicarles más tiempo, hay gente que lo que quieren es viajar, lo que quieren es este, darse ciertas cosas. no Entonces, cuando vas a pasar este... A esta etapa, yo considero que primero debes conocer a los trabajadores, ir viendo, platicar con ellos, abrirse. También yo veo mucha gente que luego dice, no, es que los trabajadores que te traten con respeto y la madre. En lo personal, a mí no, no me siento cómodo haciéndolo de esa forma. Yo soy muy abierto con mis trabajadores en cuestión de números de la empresa y en cuestión de cosas sociales, bueno, personales. Hasta cierto punto, obviamente, hay sus límites. Pero conocerlos más a fondo, al final son personas, ¿no? Entonces, una vez que ya los conoces, les empiezas a llegar, ok, ¿sabes qué? Pues si tú buscas esto, si llegamos a tal meta, pues te, te apoyo con esta parte, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Uno de mis trabajadores, yo, por ejemplo, eh, pues cuando llegó conmigo a trabajar, pues tenía muchas broncas económicas y el hecho de regalarle su uniforme, su bota, sus botas y eso una persona que hasta la fecha sigue trabajando conmigo y es muy agradecida. Esa ha sido hasta la fecha, ahorita yo creo que es de mis mejores trabajadores y después ya viene la otra parte, ¿no? El, al principio pues, era, llegó como por necesidad y ahorita ya está en otras cosas, ya no es tanto eso, entonces ya busco ahora en su nivel qué es lo que él necesita más. Entonces yo meto un esquema, ya que identifico eso, eso empiezo a trabajarlo con los trabajadores y después meto un esquema yo de de comisiones, de bonos, siempre les digo, les manejo la parte de que ellos pueden llegar a ser socios. le digo, yo no quiero trabajadores, claro, yo quiero socios, pero para ser socios pues, obviamente hay un trabajo de, de por medio. Entonces, es de esa forma yo he logrado que realmente se pongan la camiseta. Ahorita en la pandemia yo lo noté mucho porque hubo una época primero bien, después ahorita bajó. Y cuando yo empecé a exigir, porque nos la llevamos todos muy light, ¿no? Empiezo a exigir, la gente que de plano no se puso la camiseta se fue, ni siquiera me tocó correrla, se fue solito y los que realmente creen en el proyecto se quedaron ahora sí que con nosotros. Entonces, son varias estrategias que se pueden utilizar. Lo más común y más sencillo que pueden hacer es, digo, platicar con la gente qué es lo que quiere y ofrecerles como un esquema atractivo de bonos, incentivos, comisiones, etc. Y ser muy abierto con... Si los vas a hacer, si tú les dices, los voy a hacer socios o lo que sea, pues de una vez que conozcan los números, porque creo que también esa parte, del emprendedor, mucha gente lo tiene como que, ay, no, me van a robar o me van a secuestrar, ¿no? pues sabemos pues que nuestro país no es muy, no es muy seguro. Pero les digo, pues vean los números para que vean que no me estoy enriqueciendo. Es ser, ahora sí que también lo que coherente. dices, coherentes, exactamente. Ser coherente con lo que dices, con lo que haces. Porque no puedo estar llegando yo al trabajo, oye, no, pues no hay dinero para pagarte tu quincena y llego en coche nuevo, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos.
2: Ahora, una pregunta que yo creo que todos, o más bien una pregunta, sino una situación a la que yo creo todos nos enfrentamos. ¿Cuál ha sido tu, tu momento en el que a lo mejor contigo a todos nos pasa por la cabeza en el momento tirar la toalla? No sabes que ya, esto lo suelto, ya no quiero.
1: Bye. Todos los días. Sí. <ríe> oh,
0: Fíjate que sí, es muy seguido. O sea, yo, yo lo vivo muy seguido, posiblemente en el sentido, como siempre ando en proyectos nuevos, a veces me atasco de trabajo y, y es muy fácil que yo llegue a pensar eso, de tirar la toalla. Pero tal cual, si tienen oportunidad, en, en mi podcast me, tengo varios capítulos que menciono sobre este tema, sobre todo hablo una del fracaso, ¿no? Eh, pues son, son momentos difíciles realmente que es donde les digo, se enfoca, yo me he enfocado mucho en trabajar en mí, mi entenderme, ¿no? mis emociones, cómo manejarlas, por qué tirar la toalla, porque lo primero que se te viene, no, cabrón, yo aventándome esto, o sea, el, el emprendedor en muchas etapas, no, no solo al principio, en muchas etapas del negocio, sube y baja, como la bolsa de valores, de repente estás arriba, de repente estás abajo, entonces... Lo importante no es qué haces cuando estás arriba, sino qué, cómo actúas cuando estás abajo, porque ahí son las pruebas. Si tú no vas forjando esa, esa habilidad de topar, caerte y levantarte, y cada vez que sea levantarte más rápido, en algún momento en la empresa vas a, a fracasar porque todos piensan y, y piensan a, actuando ya como si el negocio siempre estuviera arriba, ¿no? Entonces... Ahora sí que esa es pura terapia, conocerte a ti mismo y, y entender por qué haces lo que haces. También hacerte la pregunta que yo siempre les digo, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo ahorita? no O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr? Y eso es lo que te va a dar fuerza para el día que quieras tirar la toalla. Pues ahora sí que se te haga más fácil levantarte, ¿no?
1: Entonces, eh, es esto que nos puedes compartir alguna experiencia de lo que comentaba eh, el arquitecto. Como al, no tan el fracaso, sino el, el momento en el que dijiste esto ya, o sea, quédense con sus cosas, gracias, bye. Y te das cuenta que pues tú eres el que tienes que salir, ¿no? O sea, no es como que le puedes dejar esa responsabilidad ya a alguien, o sea, es tu responsabilidad.
0: Pues hay varios ejemplos, una, cuando hay problemas en operativos con los trabajadores. Cuando tienes problemas con los trabajadores, que es un desmadre, eso me ha pasado ahora en la pandemia. Fue lo que más me pasó. Este, Ese es uno de los momentos, ¿no? Porque no puedes tener un orden. Es lo que, como les comentaba hace rato, el transmitirles el mensaje, tú piensas, ah, bueno, pues ya les dije esto. Yo creo que ya lo van a seguir como yo pienso que es, ¿no? Pero realmente ya en la práctica te das cuenta que nada que ver. Las deudas. Yo soy mucho de manejar lana, siempre me ha gustado apalancarme. El, he tenido un crecimiento realmente amplio, pero no tanto. Por, por la prosperidad de los negocios, ¿no? O sea, los negocios van bien, pero a mí me encanta, la verdad, tal cual me gusta mucho aventarme a los negocios, al riesgo, y me ha apalancado. Entonces, ha habido momentos que le he regado, que me sobre, bueno, me sobreendeudo, y llega un momento donde las cuentas no me dan, y es aguantar, y también digo, ¿sabes qué? Ya que me metan a buró toda la chingada, y vámonos, y ya para atrás, ¿no? Pero... Dices, es ahí donde tienes que tener temple. Pero, pues más que nada yo consideraría que esos dos aspectos del negocio son los que más me han hecho ahora sí que pensarla dos veces en seguir con esto del emprendimiento.
1: Ok, me gustaría que hiciéramos entre los tres como una tablita del proceso del emprendedor, ¿no? Una que es en el que decides, y dices, voy a hacer esto. O sea, ya lo tienes y voy a hacer esto. ¿cuál creen que sería el siguiente paso?
2: Yo creo, <coughs> quiero compartir una experiencia porque vengo de porque vengo de allá, vengo de entregar un local donde tenía un negocio que por otras cuestiones, no por eh, porque el negocio haya sido malo, sino por otras cuestiones internas, tuvo que cerrar un buen negocio. Yo creo que, y son negocios que están fuera de, de los giros que uno normalmente maneja, yo creo que todo emprendedor en algún punto, ahorita estamos tan saturados de influencers, de personas que te dicen, no, tiene que ser así, bla, bla, y, no. y lo primero es diversifica, 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 es como la palabra este, clave para muchos emprendimientos. Entonces, si vendo cacahuates, pues ahora voy a vender rosas. Oye, pero tú vendes cacahuates. Sí, pero que diversificar, ¿no? Aquí a vender rosas. Entonces, creo que ese es como en, en esa tablita que comenta la, la, la arquitecta. Bueno, ya soy emprendedor, ¿no? Ya empecé. ¿Qué sigue? Empiezo a diversificar. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora para dónde, para dónde elegir? Tú estás hablando de diferentes negocios que a lo mejor, si los analizamos, tú, tú, tú lo has de saber. Ninguno tiene que ver con el otro. Estamos hablando de desde una alberca hasta un podcast, una ferretería, este... Si dices, bueno, ¿cómo se hilan uno con otro? Pues nada más yo los hilo con, uh, yo soy la persona que hilo todos los negocios. Pero yo creo que esa es la parte a veces un poquito más complicada cuando tienes que decir, tengo que diversificar y ahora qué hago. Ya después de ahí, pues ya viene Te otra toca. parte, ¿no? <risa>
0: Sí, miren, de hecho, hasta les voy a adelantar. Eso va a ser uno de mis próximos capítulos de mi podcast porque estuve analizando toda esta parte, ¿no? Todo el análisis, todo el camino del emprendedor tal cual como yo lo viví. Y yo lo, lo puse en cuatro puntos que para mí han sido claves, ¿no? El primer punto para cualquier emprendedor cual yo pasé fue el romper el miedo, ¿no? A hacerlo, ¿no? A decir, ¿sabes qué? Yo me aviento. En su momento, pues, todos consiguiendo chamba, todos haciendo este desmadre. Yo dije, pues, yo me voy por mi negocio o voy por mi sueño, ¿no? Entonces, la primer parte es esa, que es el romper los miedos que tienes. Y de ahí viene ya la parte del emprendimiento, ¿no? Es ahí donde ya te vuelves emprendedor y empiezas a notar todos estos puntos que mencionan. De pues, problemas operativos, proveedores, etcétera Y empiezas a empaparte un poco. Ya después ya empiezas a salir, empiezas a entender. Porque pues quiero imaginar que todos los emprendedores tratan de capacitarse, ¿no? Ya que tienen un problema, se empiezan a capacitar. Después de esto viene otra etapa, que viene la etapa de la inversión, que es la diversificación, ¿no? Eh, para mí, la inversión no es solo invertir en bolsa, sino invertir en otro negocio, invertir en un producto adicional que tú puedas vender. Un ejemplo rápido, en la escuela de natación, antes no teníamos tiendita de, de gorras, gogles y cosas así, entonces llegó un punto donde dije, bueno, es, una, es como una parte de, ¿no? que puedo empezar a implementar. Entonces, empiezas a buscar la forma de invertir tu dinero de forma inteligente. Y por último, que a mí fue la que me cayó, y creo que esta yo la pondría casi casi que en el primero o segundo lugar, es la parte de filosofía, ¿no? Que realmente a mí me pasó, una de mis experiencias fue de que en el mejor momento de los negocios, donde yo decía, ah, pues no me falta nada, no me falta dinero, no me falta tiempo, yo realmente estoy equilibrado, yo descuidé mucho porque ya no tenía un rumbo. Entonces, después de esto yo sufro una caída, digamos, pues otra vez me toca meterme a los negocios, etcétera. Y me empiezo, empiezo a analizar y digo, ¿sabes qué? Pude haber hecho muchas cosas, pero yo no tenía bien definido esa parte. Entonces, es cuando yo empiezo a trabajar conmigo mismo en ver qué es lo que sigue. O sea, ¿para qué estoy haciendo todos estos negocios? Y cuando vuelva a estar ahí, ¿qué es lo que, qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a manejar? Entonces, yo creo que esta parte de la filosofía personal que tú quieres lograr con todos tus proyectos que andes haciendo, es importante que la vayas analizando. No es de, igual no es de que en primer lugar o así, pero que en el proceso vayas viendo y analizando para que realmente lo logres. Porque pasa algo, y no sé si les ha pasado a ustedes, de que dicen, ah, voy a hacer tal cosa. Y ya que lo hacen, se sienten vacíos o ya quieren más y necesitan otro proyecto, otras cosas. Y la pregunta es, ¿en qué momento acaba esa necesidad de seguir con más, 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 más y más? no ¿En qué momento acaba?
2: Ahí creo que acabas de... Porque yo creo que la Arki no me va a dejar mentir. Cuando empiezas en este rollo del, de la, del emprendimiento, te vuelves una maquinita de ideas. Muchas no funcionan, o muchas ni siquiera dicen, ay, no manches, que estoy pensando, ¿no? <risa> Pero, ¿para dónde si me va A dejar, a veces, Arqui, tú, te toca, ¿no? Arki, se me acaba de ocurrir esto, y le hablo por teléfono. Se me sí, acaba se de ocurrir ocurre. esto, ¿cómo ves? El... Ah, sí, yo a veces hasta escucho como... Ah, sí, órale, <risa> está padre. No, o sea, como, yeah, okay. no manches, ¿no? no, no, pero, no. Pero, pero sí, sí pasa que, que cuando ya estás como en este encaminado, todo este rollo, vas escuchando y todo lo que ves, escuchas, hueles, eh, vives, lo vas viendo en oportunidad de negocio, en una nueva idea, o estás como buscando, yo creo que todo lo hacemos, este modelos de negocio en Europa, y empiezas a ver, no es esto, no hay en México.
0: ¿no? Exacto. Entonces, sí, sí, sí. Esto
2: pegaría aquí súper porque no lo hay, bla, bla, bla. Y al, le imprimes tú tu, tu, tu sello de, 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 este, de cómo lo harías tú aquí en México o de aquí mexicano. en Morelia, ¿no? Ajá. O sea, lo mexicanizas o lo, etcétera, ¿no? Lo tropicalizas es la palabra. Entonces, este, yo creo que no termina. Lo que toca decir no termina. Un proyecto lo llevas a cabo se te va a ocurrir otro, o de ese se desprenden más, te lo pongo en el ejemplo de Vico, empezó como una, un, un coworking para renta de oficinas para constructores, arquitectos, ingenieros, diseñadores, y ahorita es lo que menos es, es como el 10% de todo el proyecto, ¿no? Porque se desprendió de algo y siguió generando, 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 y yo creo que esto no, nunca acaba, cuando ya estás bien metido, no para.
1: Pero yo sí. creo también importante lo que comenta Manuel, o sea, como una fusión de las opiniones de ambos, es que sí nunca termina, pero sí tenemos, o al menos yo también trabajo en esa parte, qué es el propósito, por qué lo haces, cuál es, o sea, sí vas a hacer, 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 pero llega un punto en el que solo vas a hacer, 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 o sea, como que a mí sí me gusta mucho esa parte de la pausa, de salirme y decir, ok, estoy haciendo, haciendo, pero también quiero disfrutarlo no solamente hacer, hacer, hacer. Sí creo importante, y no solamente en emprendedores, en personas, que nos enrollamos pues en la vida, en solo vas haciendo, 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 produciendo y no pausamos para ver realmente hacia dónde vamos. O sea, es como yo agarro de todo, pero cuando empiezas a, a filtrar, es, o sea, sí, pero eso no, o esto sí. Entonces ese proceso también es bien importante, porque al menos... A mí, en este, en este punto que yo estoy, me cuesta. Porque como el Arqui me habla de, no sé, a las 8 de la noche. Arqui, es que se me ocurrió esto, se los juro. Y uh -huh. yo, sí, y yo siempre he <risa> hecho, es un creador de ideas. Pero hay que irlas como enfocando, ¿no? O sea, sí las podemos hacer, pero si no llevan un rumbo, pues mm, vamos a perder ese tiempo. Entonces, creo es que es algo importante. No sé aún cómo equilibrarlo, porque yo creo que la palabra es eso, el equilibrio. Pero es parte de...
0: No, es una buena pregunta. De hecho, es la que yo trato de resolver ahorita porque te digo, esa parte, yo creo que sí, el que empieza a emprender, siempre digo, una vez que prueban el dinero que no es el... el, el ¿sabes qué? Pues a la quincena, ¿no? Y estás acostumbrado a que tengan quincena, semana, mensual, lo que sea. Una vez que empiezas a probar esa parte del emprendimiento, este empieza a darte cuenta de cómo funciona pues todo esto. Y se te hace vicio. Es como, un, es como un vicio de que, ay, quiero más y esta desmadre. Y todo lo ves como negocio. Eh, también por ahí lo que a mí me pasa, vas, ves una tienda de abarrotes y luego, luego tu cabeza empieza a pensar, ah, pues este, más o menos le invirtieron tanto en esto, lo cala de costar sí. tanto, de mercancía de tener uh -huh. tanto, ¿no? Entonces empieza tu máquina. Eso está bien porque la empiezas a desarrollar. Y sacar
2: tus números, ¿no? Ese es, este sí es negocio, ¿no? Exacto. Entonces, no, estos van a cerrar en dos meses. Es, y, y, pasa, y pasa, y pasa. o sea, Y, y, pasa.
1: y después pasa y dice, o sea, soy yo. Y va, no sé si les to ha tocado ir con alguien y es como, es que sí te dije lo de la otra vez y mira, ya cerra. O sea, cuando esas cositas van pasando y dices, o algo tengo mal o algo tengo muy desarrollado o qué está pasando. Entonces te empiezas también a cuestionar porque... No, no puedes compartir esto con todos. Y es como, no, pero si les digo y me dicen que estoy loca. Sí, <risa> y no, pasa. y
0: pasa porque luego ya te empiezan a tachar como de prepotente o acá de que hay puros negocios. O sea, la gente no está acostumbrada. O sea, sí es como con, no con todos puedes desarrollar este, estos temas. Pero sí, yo creo que es algo que a todos nos pasa. Y, y mencionando pues lo que dices del equilibrio, el equilibrio yo creo que lo tienes que empezar a encontrar cuando ya empiezas a tener tu familia, tu pareja, lo que sea y no te queda tiempo, ¿no? O dices, ¿en qué momento disfruto lo que he trabajado? O lo que yo estoy trabajando mucho actualmente es la desconexión porque podrás estar en Europa, donde quieras estar, de vacaciones, pero tu cabeza está acá, clavada. ¿Y qué estará pasando? Y agarras el celular y estás viendo las cámaras, ¿no? Entonces, eso ya es algo que se vuelve como un poco enfermo, que al final te puede, yo creo que te puede llevar a un problema de salud realmente, ¿no? Entonces, este, pues es un tema bastante amplio que, que no, acabaríamos no acabaríamos aquí en cuatro horas. Sí. Pero, pues eso sería como mi... Pero
2: fíjate, ya para, ya vamos a, a, a vamos a casi a cerrar, este yo creo que también se deben de generar proyectos dentro de todo lo que se te ocurre, proyectos que te hagan más llevadero todo lo demás. Un ejemplo, esto que estamos haciendo nosotros, lo hemos dicho con la arquitecta, es realmente un gusto porque es algo que disfrutamos, algo que compartimos y en cada capítulo nos llevamos siempre información nueva, conocemos a otras personas y es como les, siempre les decimos a nuestros invitados, es un tiempo de relax. Por qué? Porque es una plática que estamos compartiendo con, pues, con quien la quiera escuchar, ¿no? Pero, pero de alguna forma a alguien se se le queda algo o alguien este empatiza, como te lo digo yo cuando escuché tu, tu primer capítulo, luego luego este me acordé de muchas cosas, ¿no? Entonces, dices, oye, si ¿sí hay más gente que que trae este chip, sí es cierto, ya es muy difícil salirte y no dejar de estar como generando o pensando. Y a veces ni siquiera ya te llama la atención unas buenas vacaciones. Ya lo, ya lo ves como tu estilo de vida. O sea, te gusta estar trabajando, generando, y eso lo ves como ya tu, tu día a día. Pero como lo dices, ya se vuelve, no es algo normal. Ya no, no, no tiene que ser así, ¿no? Tienes que encontrar el equilibrio entre la diversión, el relax, tu familia, el trabajo, y irle acomodando para que tu vida sea más llevadera, ¿no?
1: A mí sí me gusta seguir las vacaciones, ¿eh? No, no, a mí no me encanta. Pero aún así, como lo comentas, ves o te abres a, o a otro tipo de, pues simplemente de cultura, aunque sea a una hora de donde estamos, la cultura cambia bastante. Entonces, yo creo que también el coincidir en estos momentos y el que no seamos solos o no sea como solo yo o solo ustedes, está padre, ¿no? Porque... Y así como lo dice el arquitecto, lo coincidimos aquí y lo transmitimos a ustedes que nos escuchan y que pueden servirles estas cosas que a lo mejor para nosotros son nuestro día a día, pero quizás están en ese proceso y se identifiquen con lo que en este momento pues hablamos simplemente, porque se escucha. Para nosotros es una plática, pero sabemos que detrás de esto hay mucha información y las experiencias, que no es tan fácil sentarnos con cualquier persona a contarlas pero que hay otras personas que también les está pasando.
0: Sí, exacto. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una historia. Posiblemente eh, no somos, no siempre se presta a estar contando toda nuestra historia, pero todos tenemos algo que enseñar realmente. Entonces, es simplemente hacerlo como dicen este, este proyecto, pues lo están haciendo ahora sí para divertirse, porque es algo que disfrutan. Yo, mi podcast también lo estoy haciendo por eso. Yo sé que no es algo que me va a generar dinero, es algo que disfruto y. y y creo que hay algo que se tiene que transmitir, ¿no? Tal cual una de las frases que yo digo es eh, que en este podcast yo quiero que aprendan de mis errores. Lo que a mí no me corrigieron nadie, nadie me corrijo en mis errores. Yo quiero transmitirlo para que no cometan los mismos errores, ¿no? Porque pues son errores a veces caros, a veces bar este, baratos, etcétera. Pero no hay nada como estar compartiendo experiencias. Y... Y pues seguir, ahora sí que generar esa comunidad de, de gente que le gusta todo esto y seguir adelante, ¿no? Siempre trabajar y buscar un equipo que creo que es lo que ahorita con Vico lo están lo están logrando.
1: Pues gracias, Manuel. Gracias por darnos el tiempo, el espacio y la primicia. Eh, recuérdanos cómo te encontramos en redes sociales.
0: Eh... ¿En de todos
2: tus proyectos. <risa>
1: <risa> o en el que quieres impulsar más.
0: Me pueden encontrar en mi red social personal con Manuel guión bajo ponce guión bajo castro en mi instagram o manuel ponce en facebook y en mi proyecto del podcast me pueden encontrar como arriesga y emprende en instagram y en spotify como el que no arriesga no emprende
1: bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. Si nos escuchan a través de Spotify, no olviden suscribirse para nuevos episodios. De igual manera, los invito a seguirnos en Instagram como vico-business-construction. Ahora sí, nos vemos.